0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. In dieser Folge gehe ich mal auf ein Thema ein, das für viel Verzweiflung sorgt und in vielen Beziehungen heiß diskutiert wird. Und zwar die Frage, scheitert die Beziehung an der Persönlichkeitsentwicklung? Und im ersten Moment denkst du dir vielleicht so, äh, naja, warum sollte sie? Das ist ja eigentlich gut für die Beziehung, wenn man sich persönlich weiterentwickelt. Ja, prinzipiell schon. Aber vielleicht kennst du auch diesen Zwiespalt, ähm, dass du beginnst, dich persönlich eben weiterzuentwickeln, dadurch auch Dinge anders siehst, dich mit Themen beschäftigst, die du so früher, an die du früher einfach nicht gedacht hast oder es halt ganz anders gesehen hast und plötzlich merkst, dass dein Umfeld nicht mehr so ganz zu dir passt wie früher. Und die Gesprächsthemen vielleicht auch mit Freunden langsam ausgehen oder du dich langweilst und vielleicht auch in der Familie merkst, du wirst überhaupt nicht mehr richtig verstanden und fragst dich dann, was euch überhaupt noch verbindet. Ähm, ja, du einfach auch merkst, die gemeinsame Zeit gibt dir irgendwie gar nicht mehr so viel. Du fühlst dich vielleicht so ein bisschen wie so ein Alien. Und in Freundschaften ist es meistens noch recht einfach, da eine Lösung zu finden. Weil, naja, entweder läuft die Freundschaft dann irgendwann aus und so langsam, aber sicher trennen sich die Wege. Oder halt auch mit einem großen Knall. Oder man findet eine Möglichkeit, andere Interessen zu teilen. Ja, dass man einfach genug andere Punkte findet, wo man merkt, okay, hier haben wir noch gemeinsame Verknüpfungen. Ich kann immer noch eine gute Zeit mit meinen Freunden haben. Wir haben immer noch gemeinsame Unternehmungen oder was auch immer. Und ja, man kann dann einfach so ein bisschen wie das Spektrum erweitern, sodass man halt weiterhin noch Verbindungspunkte findet. Wenn du aber plötzlich merkst, dass auch dein Partner gar nicht mehr so richtig zu dir passt, und irgendwo stehen geblieben ist, wird es ziemlich schmerzhaft. Und genau diese Situation kenne ich auch aus meiner eigenen Vergangenheit und habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich selbst stehen geblieben bin, weil ich dann gemerkt habe, oh, jetzt wird die Lücke langsam groß, ich bleib mal stehen, sonst wird sie zu groß. Und früher oder später sind so dann zwei Beziehungen auseinandergegangen, weil es für mich sich so angefühlt hat wie, naja, ich muss irgendwie meinen Weg gehen, ähm, ich muss diese Dinge machen, die mich interessieren, mich mit den Themen beschäftigen, die mich einfach interessieren, ähm, diesen Lifestyle leben, der mir gut tut. Weil sonst verarsche ich mich selbst. Ja, wenn ich das alles zurückhalte, nur aus der Angst heraus, dass mein Partner dann da nicht mehr mitzieht und die Lücke zu groß wird und wir uns verlieren. Ähm, also wenn ich mich selbst so zurückgehalten hätte, ich hätte mich voll verarscht. Ja, ich hätte irgendwie mich, mich voll verarscht. Und das war dann für mich keine Option. Aber bis ich das so erkannt habe, habe ich mir erstmal halt einfach nur gewünscht, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben, schönere, tiefere Gespräche, ähm, gegenseitige Unterstützung, aber irgendwann habe ich mir dann angefangen einzureden, naja, gemeinsame Interessen sind ja gar nicht so wichtig, ja, wenn die Basis passt, ist das doch kein Problem. Aber dann musste ich mir auch eingestehen, dass es für mich einfach zur Basis gehört, denselben Lifestyle zu haben, dieselben oder zumindest ähnliche Werte zu haben und auch zu leben. Weil danach richtet sich ja so viel in unserem Leben aus. Und wenn eben diese tiefen Gespräche, die mir sehr wichtigste, nicht da sind, ähnliche Werte, der Lifestyle nicht da ist, das ist für mich die Basis. Also, wie gesagt, habe ich gemerkt, ich verarsche mich selbst, wenn ich mir jetzt einrede, das wäre mir nicht so wichtig oder ich bleibe einfach da. Und, und entwickle mich jetzt nicht dahin weiter, wo es mich eigentlich total intuitiv und, und so richtig stark hingezogen hat. Ja, ich lebe den Lifestyle nicht, den ich leben will. Das wäre mindestens genauso verarscht, wie mir zu erzählen, ähm, na naja, das ist mir alles gar nicht so wichtig, aber in Wirklichkeit ist das ja die Basis für mich. Und dann habe ich mir ungefähr zwei Jahre eingeredet, dass ich für eine Beziehung gar nicht bereit bin. Ähm, weil mich eine neue Beziehung auch wieder irgendwann früher oder später nach zwei, drei, vier Jahren an diesen schmerzhaften Punkt bringt, ähm, aus der eigenen Beziehung rauszuwachsen. Ja, also so hat sich das für mich angefühlt, weil als wir uns kennengelernt haben, waren wir ja so ziemlich auf einer Wellenlänge. Ja? Deshalb geht man ja auch miteinander in Resonanz, weil man so voll auf einer Ebene irgendwie ist und sich ja, ja, einfach ineinander auch erkennen kann. Das heißt, da ja, ist einfach eine Ebene da und dann gehst du aber irgendwie in, in einen anderen Weg, in eine andere Richtung und du wächst da wie so raus aus dieser Beziehung, ja, weil du bist nicht mehr diese Version von dir, sage ich jetzt einfach mal, die du vor 1, 2, 3, 4, 10 Jahren warst. Also, ja, diesen schmerzhaften Punkt wollte ich halt vermeiden, wieder aus dieser Beziehung so das Gefühl zu haben von, oh, jetzt bin ich hier rausgewachsen, weil der andere ist halt eigentlich immer noch so, wie er vor drei Jahren war, aber ich bin halt irgendwie anders interessiere mich für andere Dinge, habe andere Dinge, die mir in meinem Leben wichtig sind, ähm, habe einen anderen Lifestyle. Und dann wollte ich halt auf gar keinen Fall einerseits wieder an diesen Punkt kommen, andererseits aber auch nicht meine eigene Entwicklung zurückhalten oder stoppen. Ja, also ich wollte nicht in diesem Zwiespalt sein. Und die Sache ist, wenn ich mich mein ganzes Leben lang weiterentwickeln, dann muss ich auch mein ganzes Leben lang irgendwie alleine sein, ja? also ich habe irgendwie gedacht, ich muss jetzt mal so lange alleine sein, bis ich mich entwickelt habe und dann bin ich auch wieder bereit für eine Beziehung, ähm, wo ich nicht mehr so große Sprünge mache, weil es hat sich schon sehr, sehr viel verändert bei mir innerhalb von ein paar Jahren ähm, und na, wenn ich das dann durchgemacht habe und dann finde ich jemanden und dann bleibt alles so, wie es ist und dann na, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch glücklich bis ans Lebensende, aber die Sache ist halt echt, ich entwickle mich ja mein ganzes Leben lang irgendwie weiter und du hoffentlich auch. Also du bleibst ja hoffentlich auch nicht an dem Punkt stehen, den du dann irgendwie in einem Jahr erreicht hast und dann plätschert das tagtäglich nur noch so vor sich hin, sondern ich hoffe für dich, dass du dich auch dein Leben lang irgendwie weiterentwickelst und ja, über dich hinaus wächst und das bedeutet ja dann auch, dann müsstest du ja auch irgendwie das ganze Leben lang alleine sein und dich nicht richtig binden, nur um zu vermeiden, aus keiner Beziehung rauswachsen zu können. Also das finde ich irgendwie auch doof. Und mittlerweile gehe ich so damit um, dass ich mir wirklich treu bleibe. Das heißt, ich öffne mich und ich mache mich auch echt verletzlich. Im Sinne, dass ich all in in die Beziehung gehe. Ja, ich gehe voll rein. Auch, wenn ich nicht weiß, wie irgendwann das Outcome sein wird. Das heißt... Ich wünsche mir natürlich, dass mein jetziger Partner und ich gemeinsam wachsen in dieselbe Richtung und ja, wir uns einfach gemeinsam entwickeln. Gleichzeitig bin ich aber auch bereit, wenn es irgendwann so sein sollte, dass ich vielleicht wieder an diesem Punkt stehe, an dem es gemeinsam nicht mehr weitergeht, dass ich dann auch damit Umgehen kann. Ja? Also ich bin bereit für diesen Punkt. Ich bin bereit dafür, vielleicht irgendwann wieder an diesem Punkt zu stehen, zu merken, äh, passt nicht mehr so ganz ähm, und wir müssen jetzt wirklich an der Stelle unsere Wege trennen. Und dafür muss ich nicht bis dahin in so einer Schutzatmosphäre gelebt haben, ja? dass ich so einen Sicherheitsabstand halte, sodass, wenn dieser Punkt irgendwann kommt, er mir nicht so wehtut, sondern... Nee, ich gehe wirklich komplett rein und ich habe aber keine Garantie, dass es für immer und ewig super bleibt. Ich meine, bei hat die schon? Ähm, aber dennoch kann ich all in gehen. Und auch wenn es irgendwann an diesen Punkt kommt und ich bereit dafür bin, gehe ich davon aus, dass dieser Punkt verdammt schwer und schmerzhaft wird. Aber ich habe die Bereitschaft dazu... Ja zu, ich sage jetzt mal so ganz schnulzig, Ja zu der Liebe zu sagen, aber auch Ja zu dem zu sagen, was die Konsequenzen von kompletter, offenherziger Liebe sind. Und wenn du jetzt vielleicht an dem Punkt stehst, wo du gar nicht richtig weißt, ja, sind wir jetzt an diesem Scheitelpunkt oder Schei Scheitepunkt? Scheitelpunkt? Also na, sind wir jetzt an diesem Punkt, wo sich die Wege trennen oder nicht? Was, was ist jetzt angesagt? möchte ich dir da einfach ein paar Fragen mitgeben. Weil am Ende des Tages kann das niemand entscheiden als du selbst. Und am Ende des Tages findest du bei keinem Coach, bei keinem Therapeuten, bei keinem Podcast, in keinem Buch die Antwort, wenn du sie dir nicht selbst geben kannst. Und die erste Frage, die ich mir an der Stelle stellen würde, ist die Frage... Wie wichtig ist mir dieser Lebensbereich oder dieses Thema, in dem wir gerade auseinanderdriften? Um es ein bisschen greifbarer zu machen, merke ich vielleicht einfach, wir haben eine unterschiedliche Ernährungsweise mittlerweile. Ja, mein Partner hat vielleicht überhaupt keine Lust, mit mir meine grünen Smoothies zu trinken und mit mir Salatbowls zu essen, sondern äh, der will halt irgendwie weiterhin sein Schnitzel mit Pommes und will da überhaupt nicht drauf verzichten. Wie störend ist das für mich? Und an der Stelle ist alles in Ordnung. Wenn du sagst, es ist ein Riesenproblem für mich, es ist für mich ein ganz essentielles Thema, weil es mein Lifestyle ist und weil da auch ein Wert von zum Beispiel Gesundheit dahinter steht. Um, und ich einfach möchte, dass mein Partner da mit mir genauso am Start ist wie ich, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann bedeutet das, dass es das für dich ein sehr, sehr großer Punkt ist, um, der dir wichtig ist, dass der stimmt, dass der auf beiden Seiten um, ja, einen gemeinsamen Nenner hat. Wenn du aber sagst, Puh, ich würde es mir schon anders wünschen, aber ich kann das auch voll so stehen lassen, wir machen das einfach ein bisschen anders, jeder macht sein eigenes Essen, aber wir können trotzdem gemeinsam zum Beispiel essen gehen oder gemeinsam am Tisch sitzen und es halt gemeinsam essen, auch wenn jetzt jeder was anderes hat, aber das stört mich überhaupt nicht, okay, fein, dann ist es für dich kein Problem. Wenn es vielleicht Themen sind, wo man wirklich unterschiedliche Ansichten hat, zum Beispiel auch in der Kinderbeziehung, äh, Kindererziehung, sorry, wo du merkst, boah, wir haben da irgendwie total unterschiedliche Werte, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Ansichten im ganzen Leben, dann musst du dich einfach fragen, wie wichtig ist mir das Thema? Ja, also auch hier wieder, es ist alles in Ordnung. Wenn du sagst, so ist kein Problem, weil ähm, so haben wir zwei Gegensätze und können einen guten Mittelweg finden, so eine goldene Mitte sozusagen, fein. Aber wenn du sagst, ey, das ist für mich so ein großes Problem, weil wir können so einfach nicht gemeinsam ein Leben aufbauen oder unser, unser gemeinsam aufgebautes Leben glücklich weiterführen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also das, das Erste ist wirklich, dir selbst mal ganz klar zu machen, wie wichtig ist dir wirklich das Thema, um das es gerade geht. Welchen Stellenwert hat das in deinem Leben? Es ist so, dass du sagst, okay, ich würde es mir vielleicht anders wünschen, wir haben da eine Differenz, aber es ist okay. Ganz ehrlich, ja, dann musst du aber auch wirklich damit okay sein, wenn es sich nicht verändert. Das ist nämlich der andere Punkt, weil ganz oft, und das kenne ich eben auch von mir, ja, sehen wir dann so ein bisschen, oh, bisschen Potenzial, oh, er, er hat jetzt mal, keine Ahnung, auch den Salat mit mir gegessen, dann wird es schon. Nee, geh wirklich davon aus, weil das ist, das ist ein ganz großer Fehler, der immer wieder in Beziehungen passiert, dass Menschen damit rechnen, dass der Partner sich schon noch so entwickeln wird, wie sie das haben wollen und deshalb okay damit sind, dass es jetzt noch nicht ist. Aber das ist natürlich schön, wenn das so ist und es kann passieren, aber es muss nicht passieren. Ja, Es ist genauso wahrscheinlich, dass dein Partner nicht sich in diese Richtung entwickelt, wie du sie gerne hättest. Und wir müssen einfach immer von dem Ist-Zustand ausgehen und nicht von dem, was vielleicht irgendwann eventuell mal eintreffen könnte. Und wenn du halt jetzt merkst, es ist nicht so, wie ich mir das wünsche, und du aber sagst, ich kann trotzdem damit klarkommen, ich wünsche mir das zwar anders, aber es ist vollkommen in Ordnung, dass es nicht so ist, Fein, aber dann musst du auch damit leben und das sage ich jetzt echt so knallhart, dass du da nichts mehr dran drehen kannst, wenn es von alleine entwickelt. Geil, aber finde dich dann wirklich damit ab, so wie es jetzt ist. Und wenn du sagst, es ist fein, super. Und wenn du sagst, ja okay, hm, es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich kann trotzdem nicht aufhören, darum rumzumeckern, dann ist es wohl für dich ein ziemlich wichtiges Thema. Und dann musst du dir einfach die Frage stellen, wie wichtig ist mir das Thema? Wie wichtig ist mir die Beziehung? Ja, vielleicht sind es ja auch mehrere Themen, die mittlerweile überwiegen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Thema. Aber auch hier kann ich jetzt nicht sagen, wenn es ein Thema ist, was dich stört, dann bleib dabei. Wenn es drei Themen sind, die dich stören, dann ist die Beziehung jetzt beendet. Also auch hier kennst nur du deine Antwort, weil für den einen ist vielleicht ein Thema, was nicht gut läuft, viel höher gewichtig als zehn Themen, die gut laufen. Und für den anderen das ist es genau andersrum. Also da musst du für dich einfach Klarheit finden und ganz ehrlich zu dir sein, wie wichtig ist es mir, welche Relevanz hat dieses Thema, wo ich gemerkt habe, dass wir so auseinandergedriftet sind? sind, ja, welchen Einfluss hat es wirklich auf meine Beziehung? Ist es ein Riesenproblem für mich oder ist mir dennoch meine Beziehung viel wichtiger? Dann muss ich aber auch damit leben, dass ich hier einfach Abstriche machen muss. Ja, dass ich meinen Partner nicht dahin verändern kann, das ist dann die Konsequenz. Und erst wenn mir das klar ist, kann ich über Kompromisse nachdenken. Ja, erst wenn ich weiß, hey, ist es überhaupt ein Thema, in dem ich eine Kompromissbereitschaft habe, oder ist es ein Thema, in dem ich eigentlich überhaupt nicht bereit bin, auch nur irgendwelche Abstriche zu machen. Und wenn das so ist, wie gesagt, dann ist es auch vollkommen okay. Aber dann darfst du einfach da die Konsequenz tragen. Und eventuell ist die Konsequenz dann, getrennte Wege zu gehen. Wenn du aber merkst, hey, nee, ich bin hier bereit, Kompromisse einzugehen. Ähm, das ist für mich ein Thema. Ich sitze hier übrigens auf dem Ledersessel. Nicht wundern, ich furze nicht. <lacht> also wenn du merkst, es ist ein Thema, in dem du ähm, ja, Kompromisse finden kannst, weil es für dich nicht so gewichtig ist, dass du das nicht auf anderen Ebenen wieder kompensieren könntest, dann ist hier die Frage... Wie finden wir gute Kompromisse? Und da ist es halt ultra wichtig, wirklich auch deinen Partner mit einzubeziehen, dass jeder auf beiden Seiten einfach auch ganz klar seine Bedürfnisse kommunizieren kann. Und ja, wie soll ich sagen? Also gerade auch beim Thema Bedürfnisse, Kompromisse, ist es halt ultra wichtig, dass du weißt, was ist wirklich das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis. Ja? Also was ist zum Beispiel das Bedürfnis, wenn du sagst, hier, ich will, dass wir tiefgründige Gespräche haben? Ich will, dass die Sexualität besser läuft. Ich will, dass ähm, du dich so ernährst, wie ich mich ernähre. Ich will, dass wir gemeinsam zum Sport gehen. Was auch immer. Ja? Ich will, dass du dieses oder jedes Buch li liest. Was auch immer der Punkt ist, wo du merkst, ähm, da habe ich mich jetzt wohin entwickelt, wo der andere irgendwie nicht bereit ist, genauso reinzugehen. Was gibt es vielleicht für Wege, über die ich ein, also dieses Bedürfnis auch befriedigen kann? Ja? Also Beispiel, wenn wir sagen, ich will, dass du dich äh, mit diesem oder jenem Thema beschäftigst, indem du das Buch liest. Dein Partner aber sagt, nee, das Thema interessiert mich nicht und Buch lesen will ich dazu erst recht nicht. Dann frage dich, was genau möchtest du von deinem Partner spüren? Also was genau ist dieses Bedürfnis, was dadurch befriedigt wird, wenn du siehst, hey, der liest dieses Buch und wir können dann über dieses Thema reden? Oder auch auf der anderen Seite... Uh, keine Ahnung, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter, dass du willst, dass dein Partner sich genauso ernährt, wie du dich ernährst? Ist es vielleicht so, dass du dir einfach wünschst, dass dein Partner was für seine Gesundheit tut, ja, weil dir das wichtig ist und du sagst, hey, ich plane gemeinsame Zukunft, ich möchte, dass du möglichst lange, möglichst fit bist. Alles klar, was gibt es vielleicht für Wege, dass dein Partner dieses Thema Gesundheit angehen kann auf einem Weg, der für ihn passt? Und so weiter und so fort. Also wir können das ja jetzt auf tausend Beispiele anwenden. Worum es halt am Ende des Tages geht, ist einfach zu verstehen, welches Bedürfnis steht dahinter, warum ich mir das oder das von meinem Partner wünsche, ähm, mir wünsche, dass er sich sozusagen meinem Weg oder meinem Lifestyle anpasst und da mitzieht. Ähm, was, was ist es wirklich, was mir dabei dann fehlt? Und dann eben mit dem Partner gemeinsame Kompromisse zu finden, sodass es wirklich für beide ein Yes ist. Ja, dass keiner da einen faulen Kompromiss schließt, wo er eigentlich merkt, oh, das fühlt sich eigentlich total scheiße an. Aber ich sage halt jetzt mal, ja, okay, wir machen das so. Und wie gesagt, dafür ist halt erstmal wichtig, überhaupt zu wissen, ob du hier eine Kompromissbereitschaft überhaupt hast. Und bei mir war das dann eben so, dass ich irgendwann an diesen Punkt kam, an dem ich gemerkt habe, nee, hier habe ich jetzt keine Kompromissbereitschaft mehr. Weil entweder habe ich jetzt jemanden, mit dem ich all das, was ich mir wirklich ganz wichtig wünsche, was für mich einfach dazugehört, was wie gesagt für mich die Basis einer Beziehung ist, entweder habe ich jemanden, mit dem ich das machen kann oder nicht. Weil ansonsten wäre es ein fauler Kompromiss wenn ich eigentlich gar keine Kompromissbereitschaft habe, dann aber doch einen Kompromiss eingehe und am Ende frustriert und unglücklich bin. Ja, davon hat keiner was. Und um an diesem Punkt dann auch wirklich eine konsequente Entscheidung für dich treffen zu können, ist es halt ultra wichtig, wie gesagt, dass dir ne, klar ist, wie wichtig dir das Bedürfnis ist und dass du aber auch dafür dann einstehen kannst. Also, dass du dann auch Grenzen ziehen kannst, dass du... Ähm, dir wirklich so glasklar vor Augen hältst, was du willst und was du verdient hast und dann, so hart es klingt, dich einfach auch nicht mit weniger zufrieden gibst. Also da kommt halt auch wieder das Thema Mindset, Selbstsicherheit, ähm, innere Stärke, Selbstvertrauen. Das sind halt einfach alles Punkte, die dann ganz, ganz, ganz groß sind, um die Kompetenz überhaupt zu haben, sich im Zweifel auch trennen zu können. Was ich dir auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, aus Angst vor einer Trennung und den kommenden Konsequenzen in einer Beziehung zu bleiben, in der du die ganze Zeit faule Kompromisse schließt, wird dich langfristig sowas von unglücklich machen. Deshalb, ja, auch wenn das jetzt harte, ehrliche Worte sind, die brauchst du aber auch manchmal, um wirklich einfach was verändern zu können. Und dafür musst du einfach für dich erstmal Klarheit schaffen, und dir auch offen eingestehen, wenn du bisher faule Kompromisse geschlossen hast, äh, weil du deinen eigenen Wert einfach untergraben hast, ja? weil du einfach die Beziehung äh, an eine höhere Stelle stellst als dich selbst, weil du vielleicht auch, ähm, ja, weil vielleicht einfach auch die Angst vor Konsequenzen größer ist als das Vertrauen und die Sicherheit in dir. Und ja, wie gesagt, dann entstehen halt immer faule Kompromisse, die einfach für. Alle Beteiligten nicht zufriedenstellend sind, die immer wieder zu schlechter Stimmung führen, die immer wieder zu denselben Diskussionen, zu denselben, unbe zu denselben unbefriedigten Bedürfnissen führen. Ähm, wenn Kinder im Spiel ist, die Kinder genauso merken, äh, irgendwie ein Glück ist das Haus so groß, dass die Eltern sich aus dem Weg gehen können. Aber ja, das heißt einfach diese Harmonie, die wir uns ja dann eigentlich in der Beziehung wünschen, die ist einfach auf einer auf eine ehrlichen Weise überhaupt nicht möglich, weil jeder dann mit sich selbst irgendwie im Clinch ist und vielleicht dann auch noch Vorwürfe kommen und am Ende des Tages hat da einfach keiner was von. Deshalb, wenn du an der Stelle Schwierigkeiten hast, dafür dich die nötige Klarheit zu finden und auch die ja, gegebenenfalls notwendigen Konsequenzen ziehen zu können, dann hol dir da gerne Unterstützung. Ich bin dafür hier. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Talk Coaches und Therapeuten, die dich dabei wunderbar unterstützen können. Ähm, einfach das vielleicht nochmal so als kleiner Reminder. Du musst es nicht alleine schaffen. Trennungskompetenz baut sich oft nicht von alleine auf. Aber auch bedürfnisorientierte Kommunikation, Grenzen einzuhalten und zu setzen. Auch das sind Punkte, die wir oftmals einfach nicht gelernt haben. Und wenn du halt merkst, du hast hier Probleme, mein Gott. Dann hol dir einfach Unterstützung und das Thema an, weil das Thema ist einfach viel zu wichtig, um deshalb irgendwie ja, sein Leben halb befriedigt vor sich hin tröpfeln zu lassen. An der Stelle beende ich das Ganze hier und hoffe, du hast viel für dich mitgenommen. Gib mir gerne Feedback und bis bald. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5 Sterne Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.